0: 做客，那有一位朋友，他邀请我来这边吃早餐。那其实是我自己有来找他了，就是就是说，哎、欸，我要我要去台南了，然后出差。那早餐的时候怎么办呢？其实是故意邀请他来做早餐给我吃，然后我们就有一是我的荣
1: 幸<笑>。那
0: 我今天其实我会邀请到小兰来，其实蛮好玩的。我们有三个朋友的缘分，然后再去跟认识小兰。那我反而没有先访问他们三个。嗯，因为我第一个部分想要聊的是，我们刚刚讲到就是关于精神导师这件事情。嗯，我自己的几个精神导师目前已经出现了一两个在《共感系人类，但大部分的呢都还没有出现，原因他们可能是那个张力可能是第三季或第四季才会愿意出现。<笑>我的第一个精神导师是呃，我之前有在第七集的时候跟 Sky。聊就是关于我们的生涯发展的时候，我也聊到我大学的职涯发展这一个科目的老师，嗯、他是我的第一个对于生命探索的一个精神导师、嗯。那我常常在跟他分享说，他当初的每一堂课的第一句话，他都会一直联动到五年后的我、两年后的我或十年后的我、嗯。然后我就要再跟他聊一次的时候，他的那句话又会转一个新的页面嗯嗯。然后我就觉得说。精神导师对我们来说，每个人有一个精神导师，或两个精神导师，或者是有好几个精神导师，嗯、其实是好像蛮好的，嗯，对不对？就当我们其实
1: 我觉得每个人都有精神导师，一定有，对，只是就是说这个老师出现的时候，你就会知道他出现了，嗯、对，然后你会就是因为有时候我觉得有时候。我们心里的话，他跟我们说，有时候我们可能会不太相信。可是有时候他会借由这个环境，或者是一个你很重视的人，通过他的嘴里面更清楚的说出来给你
0: 听、嗯。其实精神导师他们都不一定会承认他们是你的精神导师
1: ，对他们会拒绝。
0: 嗯，对，因为他就说：“他<笑>我说的那句话有真的就是影响你这几年吗？还是什么的？”嗯。嗯但我们慢慢自己，应该说长大了之后，就是也会发现说，我们也会开始就是一讲一些事情是，哦，之前可能你可能可以往那个方向想，往那个方向想，所以我们可能不自觉的也慢慢的就是跟大家一起也变成陪伴人的那个角色，嗯、会不会就是当助他们的想法？我们可能没有意图要变成他所谓的精神导师。但是有时候聊几句话，其实这种一句就可以点醒梦中人的感觉是挺好的
1: ，嗯、因为我们常
0: 常会习惯在某一个地方、嗯。其实我
1: 觉得那时候是就是大家处在一个同频共振，嗯，因为坦白说，像《共感系人类》有好几集节目，嗯，虽然。我并不认识里面的，就是呃，就是主持人跟他们对话，是我第一次接触到他们。但是当我们的频率调到同一个频率的时候，我就会觉得，就是说，哎、欸，我打开，我这个时候打开这个呃节目，然后我听到讯息，就是刚好我需要的那个讯息，所以我就都会有那种听完以后。茅塞顿开，然后就是很喜悦的那一种状态。其实我觉得，就是也是精神导师啊。哎，也是啊。真的啊。也是。但你们、嗯
0: 、就是听完我们的节目之后，有做到什么就是意想不到的功课过吗
1: ？意想不到的功课，嗯，嗯我觉得好像没有没有这么直接。但是因为我觉得我这一两年是变化很大的两年。就是一直， mm-hmm. 嗯，不停有新的任务，就是一直有新的任务就直接出现在我的面前。Mm-hmm. 然后当这个新任务出现在我面前的时候，可能我过去会花很多时间卡在一个关，就是有如果说像打游戏的时候， mm-hmm. 你可能过去几年一直卡在同一关，但是这一两年那个关就就是一直在。过新的关，然后也会有新的任务，也有就是过了一个新的任务，又一个新的关，它就是你不停地来，不停地面对，然后当你有时候卡住的时候，那个帮助的讯息，如果你愿意打开，那个帮助的讯息会很会很快进来，很快就进来，然后你就接接住这个讯息，然后就往前去做，你就很快又到了下一关，就是。就是这种感觉
0: 我。我我可以跟那个听众解释一下，邀请小兰一起来聊天，然后在谈谈做客邀请他的原因。第一个呢是，他一定是共感人，因为他说了一个蛮奇妙的话，说他常,常天线会打开，有一个开关在头顶上，会收到可能不一定是属于自己的讯息，不过他是一个很敏锐的人。但在敏锐有时候是如果是自己或者他人的时候。该怎么去，就开始去重新调整，因为自己有时候受到他人或环境的讯息的时候，身体可能会耗能。那我相信有很多共感人都有感同身受，嗯，所以，呃，常常我会提到有两个书大家可以去看，例如说《高敏感是一种天赋》，或者是《共感人的自救手册》，这两本书这几年就是也蛮红的，嗯、因为其实这世界上有百分之的十五的人是共感人、嗯，但大家不知道。嗯，所以呢，所谓的共感人就是说，他不一定是在主要的心理学里面的人格系统，然后大家会觉得他这个角色，他这每个人格都有，但是要么就是外向那一群，要么就是孤僻那一群。看他的家庭环境或者是自我成长的到心脏的强度，共感人会各自发展出自己的样子，但他常常又不属于某一种，嗯，但是他就知道自己。必须要被规训，不然的话很难在社会上找到我们称为的定位。嗯，就是会不想被标签，但是又得有一个标签。但可能在排未人家说觉醒之前，那个刚刚你讲说那这两年你正在震荡的，那小兰我觉得她蛮妙的啦，因为我可能刚认识他的时候，我就知道他好像已经正在跟一些东西 say goodbye， 就在在在。其实我
1: 是仪式以后。嗯。正式就是那个仪式很妙，就是仪式以后我们就非常坚决的 say goodbye 了
0: 。你是说跟广告业 say goodbye 吗
1: ？呃，不是，因为。我我我要简单自我介绍一下，简单,簡單就是其实我之前十多十多年都是在传播业、嗯，然后在中国大陆北京做传播业，然后做了十多年，所以也算是公司的一个那个中流砥柱，嗯，哦、中流砥柱带带团队这样子嗯嗯，然后可以独当一面接客人这样子。你现在看起
0: 来不像是那个。就是在公司里面中流砥柱的人因为一点他就是温柔妈妈的那个还有妻子的形象。我那时候当然我有一个主观主观看法，就是、说啊小兰是中流砥柱，然后他怎么管人啊？而且他又那么敏感，他该不会把所有人的那个。做的东西，他就需要伪装的要多坚强。没有，我以
1: 以德服人，<笑>没有啊，就是你知道，就是不用，嗯、就是靠靠技能、靠实力的人不需要，没有、啊。然后，然后，呃，这样子做了一段时间以后，就在我心里有名声退役，就是我心里其实觉得累了，我、嗯嗯、我觉得好像这不是。这这好像不是我想要一直做下去的。那时候觉得有点停不 住， 你知道 吗？ 就 是， 客人就是那个我服务的客户也很信任 你， 然后你的团队也都很融 洽， 你的老板也很信任 你， 这不是很完美 吗？ 很完 美， 可是你自己心里知 道， 你自己心不是因为他不 好， 是你心里知道说。这个不是你想要一直做的，你心里会有一个声音，你不是对什么不满，你只是觉得说这个不是你想要一直做的，你你心里就会就会处于一个就是卡在那里的状态，哎，这时候老天就送我一个礼物，他送给我一个小 baby， 我就怀孕了，哦、oh, ，
0: 所以我就怀孕了，变然后我对
1: ，我就有一个很好的借口。就就说 好， 我要带小孩 了， 我就我就不不我就辞职 了， 我就在 家， 我就要带小 孩，
0: 就离开十几年的传播业。对， 然后
1: 就我就摇身一 变， 变成一个全职的全职妈妈、家庭主妇这样子。然后当了家庭主妇以 后， 其实很 难， 你就觉得说 哇， 这个比之前那个更难。
0: 哎， 广告业有多超 啊？
1: 呃，习惯了，因为吃的是年轻饭，因<笑>为当时很年轻，有的是体力，还有热情， okay. 你就什么天不怕地不怕就往前冲了、yeah. 我妈妈哎。我觉得当时我会累，是因为身体累，<笑>就是你的身体已经，你的其实你的那个心里的累是你的身体已经在告诉你不能这样下去，<笑>因为当时就是你基本上你的三餐肯定是。不定时吃的，我经常，我经常就是晚餐都没有吃，然后就不停的开会，绞尽脑汁写写报告，然后见客户想案子。你虽然很觉你觉得很开心，可是你有
0: 被需要
1: ，你有被需要，你有被认可，嗯、然后而且就你你收获很丰盛，你包括。那个收入的奖励也是很丰厚的、嗯，但是你的身体明确告诉你，你累了。你还有警
0: 讯吗？有。最大的警讯有几个
1: ？就是你会，你睡觉睡不好，嗯、然后你有很严重的胃病、嗯，你的胃、你的肠胃经常很不舒服、嗯，然后你就是你，你是强打起精神。嗯，就是你自己知道很有精神跟强打精神两个的
0: 区别嘛？维持多久啊
1: ？维持多久哦
0: ？强打起精神的那个状态维持多？
1: 久？我都没有办法算，因为你只知道说
0: 你,你已经在那个浪上了，你
1: 已经觉得说这个不太对，这、嗯、这个自己的这个状态不太对，嗯、然后呃那时候还有一个毛病就是，你除非自己真的倒下了。你除非真的，真的发烧了，真的病倒了，你才会请假。如果你没有，你还没有严重到发高烧和病倒，我们那时候疯狂到中午休息时间去呃中医师那边扎针灸。扎完了，顶着针回去公司继续写报
0: 告。这是中国的环境吗？我不知
1: 道。然后就是那个那个跟客户开开会，配一杯中药的那个医生熬的那个中药汤，一边喝一边。对啊，你真的我都已经忘了，如果不提到这个，我我我都忘那些苦我都忘了，我只记得那时候就是真的，现在聊到我才想到说，哎呦。
0: 那你那两位好朋友是不是也是一样顶的那个针？他跟他
1: 們,他们跟他就是他们介绍我去哪边扎针，看看
0: 阶级在哪里，针就顶多少针，然后、啊、那时候我我们一个
1: 我们整个听都都是排队去那个。我可以说你们
0: 在用命在换
1: ？你可以这样子说吧，用命在换，真的就是用命在换
0: 。Okay. 我想这件事你应该跟你现在回来台湾之后有些事情有一些启发吧。对因为你后来做事情完全是天壤之别的事情。对、嗯
1: ，然后我就当妈妈了以后啊，我其实有一段时间是可以不，哎，当时你会觉得说，你当时的苦，你会觉得说，就是因为我需要开会，就是因为我需要这么忙，所以我才会让、嗯、才会生病。而是后来我意识到说，其实都是我自己找的，嗯、就是当我当妈妈以后 ，OK。你的任务够轻松了吧？你又不用开会，你又不用写报告，你唯一的就是照顾好家人而已。你有大把的时间去安排，好好照顾自己和家人。而是我还是用一样的状态去照顾家人，就是要求尽善尽美。嗯，就是就是这种求尽善尽美的、嗯。你已经变一
0: 种习惯了。对。那家人有压力吗？其实家人应该是蛮爽的吧，因为你这么的尽<笑>善尽美。
1: 我,我不知道他们是有压力还是爽，但是我我只知道说，就是嗯，当你当你遇到一个状态被卡住的时候，很多时候不是那个环境卡住自己，是自己卡住自己。我
0: 可以说是因为工作就是工作，其实家庭也是家庭，但是你把那样的模式放在一个家庭的环境里面，其实某种程度心里不太确定自己是谁。
1: 呃， 我我觉得你说对的一个地方就是 说， 如果你用同样的模 式， 不管你是在什么样的环 境， 你面对多少的 人， 就说你今天是 在， 呃， 渺无人烟的深山 里， 你还是用同样的模式的 话， 那你还会面临同样的问题。所以不真的不是环 境， 不是说 OK， 今天今天广告业不 好， 我不我不是这个意思。对我刚刚听到你
0: 这个其实蛮妙 的， 因为大家通常是。就觉得说哦，没有那个趋势了，或者是现在百家争鸣，然后所以就是因为你们是在就是嗯世界知名的首屈一指的那另一个广告传播业，所以呢，但后来其实是大家后来都会很想的那些 agency， 就是已经都出来了，所以可能还有就是网络的媒体一直在换那些方式、嗯，所以是不是那个二十年前的辉煌或十年前的那个品牌价值？到现在是有一些，然后就是因为这样，所以就后来就赶快急流勇退。但你不是的、欸，你是有一个很稳固的一个状态、嗯，是因为其实有很多共感型人类也是妈妈就是跨了一个就是一个小孩来的时候，你的身份从女孩就变成妈妈了，那东西是一个很大的转折，从女人变成妈妈。那你有很多东西本来是被客户需要的，现在是被小孩需要，嗯、那个那个心境其实不太一样的、嗯。而且以前是外面需要，然后现在是这个东西是叫做 unconditional love，、嗯、无无无条件的爱、嗯。以前是它还有关于业绩或者是合作，你、嗯、可以你还可以停或者是走，但是这小孩变得是每分每秒都在换、嗯，所以这个心境对于你来说，你的在职涯发展或者在生涯发展的转换。你的这样子转换过去之后，有什么东西你会去调整，或者是你有,你有没有东西有空虚过去，就觉、是、得说，哎、欸，如果我不是那个中流砥柱了，那我在家里的中流砥柱妈妈这个角色，我要怎么样去转换我的那个心境？你那时候中间有调整，有发生什么事情
1: ？其实我必须要很诚实的说，你刚才说的，我相信每一个女女人都会有，就是。嗯呃，我也曾经，当我要放弃之前的辛苦，就是就是走到的那，就是等于说你好不容易，你爬到了一，你登登上一个山峰，对，你已经到了山顶，但是你这时候要下山去另外一个山峰，你你你,你说不担心没有没有担心害怕是骗担心还
0: 好，是那个那个 honor。
1: 哦，那你会觉得说，就是很多网络上会聊到说 ，OK， 你你没有抬头什么，那个都还好， oh. 可是你没有收入了，你现在就是所谓的靠老公养， oh. 对不对？ Mm-hmm. 就是老公是去外面赚钱，然后你就顾小孩， yeah. 然后嗯，有时候呃。好一点的男人会心 疼， 可是有时候大部分就觉得 说， 哎， 你不就是在家带小孩 吗？ 就好像在家带小孩没有没有什么事 情， 可是在那段时间我真的学了好多东西。学了什 么？ 学 会， 呃， 第(笑)一做 饭， 从从完全不做饭到很会做 饭， 然后到。然后我去学中医，去了解就是身体、嗯、跟身体相关，因为我我嗯，因为其实妈妈的状态跟小孩是联动的。你会发现就是很多时候小孩有什么问题，其实是在反映大人的问题嗯。嗯，后来我很有意思，有一段时间我们家的小朋友经常吐。嗯、然后一开始我觉得是身体上面的，我就去从身体着手、嗯。后来有一天，当他吐的时候，我发现他是在反抗，他是他不要一个东西，他不想要一个东西，他用吐的方式、呕吐的方式激烈，对他用很激烈呕吐的状态来反馈给我们说，这个家庭里面有一些东西是他不要的。当我接受到这个讯息，我去调整那个东西，去调整那个状态，他就再也没有吐过。就是很很有意思的一件事情是，我觉得小孩真的是一个礼物，因为他给你一个机会回归到人跟人最单纯的接触，嗯、最最最单纯的。
0: 你说这句话，我真的是鸡皮疙瘩哎、欸，真的吗？对，因为就是常常他。大家如果说哦，有体悟的人会说，小朋友是我们的老师。但是你刚刚说了一个很实际的一个案案例，嗯，发生，所以他不只是礼物，他还是让我们看到，就是我们原本可以纯粹的样子，还有对于环境怎么去带来身体上面是你的对应关系的反馈
1: 。对，我觉得我的孩子是我一个。很棒的老师，就是尤其在他最单纯的年纪，他还没有接触外面社会的时候，他就是一个来映射你。我我我经常说，我的孩子是我的照妖镜，也是我的除魔刀。他给了我无比勇气去看。不是你老公哦。<笑>呃，因为我我先生也是，我先生也是一个很好的老师，但是我第一个就是从我的职业生涯跳出来以后，第一个给我这个镜子映射的是我的孩子，因为他足够的单纯，单纯到他没有他没有受到外界的任何的干扰，他纯粹的反应的模式就是我自己，我自己是什么德性，他就反映出什么德性。我的状态有多好，他就跟着有多好；我有多糟，他就一起多糟。所以为什么，我就觉得我我愿意改变自己，是因为我希望我真诚的希望我的孩子好。所以为了他好，我必须要改我自己。如果我不调整我自己，那就是我要把这个东西，就是从。从外从外面或者是从祖祖辈辈那边留留给我的东西，我再留给他，但我需要一个过滤，就是经过这样子的一个过滤，所以我，我我就觉得说，其实你去舍弃一些外在的东西 ，title 啊、收入啊，还有一些被别人需要的成就感，去换这个就是真实面对自己的机会，我觉得是值得的。
0: 嗯、你都讲到这边，我都觉得节目可以先结束了。
1: 啊，
0: 就是、就是、因为真的太真实赤裸了，那个就是妈妈的那种母的、那個，对啊，女性的那个。
1: 因为当妈妈真的是一个礼物，但是我会经常劝，我也会劝其他朋友，轻易不要生小孩。嗯、<笑><笑>真的，这是实话，真的真的，因为。因为这个礼物，这个、礼物很大、嗯，所以你要准备，你真的要准备好才去接，真的不要完全没准备好。
0: <笑>哇塞！
1: 我也所以，如果有朋友就跟我说结婚，然后那个，嗯、我就说好，就是想想清楚再考虑，想清楚对，真的。好，你刚刚讲到两
0: 个、嗯、我觉得很有趣的事情是，传播业到好好的煮饭跟。中医去学习中医学几年？三年。那煮饭呢
1: ？煮饭。可是你本来就会的事情吗？呃、欸、不,不，其实不是，因为我坦白说，我跟大部分台湾的小孩一样，是吃外食长大的。嗯、我我从来没有吃过我妈妈做的饭
0: 。我妈妈也是比较忙碌的。我妈
1: 很忙，然后、嗯、呃，我我吃家里的饭是我外婆。做的 饭， 但是后来外婆年纪大 了， 就我就基本 上， 然后外婆不跟我们一起 住， 所以其实能吃到家里的饭的机会很少。然后刚才聊天的时候就聊 到， 就是我妈妈有一个经典的名 言， 就是她就觉得 说， 因为台湾吃饭太方便 了， 她就会说。你为什么要就是那些花了两三个小时准备一顿饭的人是在浪费时间？他说：哦，你浪费时间，两三个小时在厨房不不干嘞，那个就是满头大汗，然后一一家人十分钟十五分钟就把饭吃光了，就是真的是在浪费时间。为什么不出去外面吃？外面你要吃什么都有。嗯、那其实我也被这句话。误导了很长一段时间，嗯、我我会，我不完全同意他的话啦，但是我就会不觉得做饭是很重要的事情。对，我不觉得做饭是很重要的事情。嗯、所以呃，有一我从来没有想过做不做饭这个问题，之、嗯、没当妈妈之前。然后其实这就是要聊到我的一个导师，嗯、就是在我。在我最困难的时候，就是当我呃，经过几十年的，工作累积的那个身体上面的一个肌，因因为那个那个状态是，你去做身体检查，检查不出什么毛病，呃，因为身体检查你一般要病到很严重。他查得出症状，他才会说哦，你有什么毛病？但是你自己知道你不 OK， 你睡不好，你很暴躁，你有时候经常很抑郁，动不动想哭，然后肠胃不舒服，很多的问题。你你你刚刚讲都
0: 是文明病哎、欸，就是不至于、嗯、就是。医生会检查到，但其实去药房，如果假设有一点点，你沒有吧觉得就就解决。你没有药
1: 可以开啊，因为你、嗯、你跟人家说我睡不好，嗯、就是你你的状态还不到开安眠药。但是你就是知道自己不 OK，、嗯、可是当我知道自己不 OK 的时候，嗯、我是先去找中医调、嗯，然后我自己也学中医，我也知道那个药理。那呃。但是后来真的去改变我的，其实我是通过一个营养师的自然疗法、嗯，就是他就是通过就是开菜单，开菜单给我，然后、呃、我一周跟他有一次的智商，其实永汉你也是有、嗯、有接触这一个，對,啊、对，那他对他会、嗯、他会根据你的体况开就是所有。一般人类会吃的那些饭菜呀、啊，新鲜的蔬菜。嗯、這很
0: amazing 的事情，是因为，嗯、呃，其实我一直以来家、嗯、家庭也给了我一个就是观念，但是我也不会买单的观念，因为那时候还、嗯、学校并不会给我这样的一个知识。嗯、那也是大家其实也听过，就是《黄帝内经》的一个一个很完整的一个名言，但大家看，就算如果没去触碰，永远都都觉得那扇门不会打开。就是上医治未病之病，嗯，然后中医治欲病之病，嗯，对不对,对？那我觉得这里面有一个轻重缓急，是我们现在普遍大家去所用的西医，它是治欲病之病，要以病治病，就是因为已经有症状了。但这中间的那个身体的那个整个系统跟关联的系统观，其实是由大至小，所以人家说万病有心造，然后再来又讲到药食同源，然后又来再讲到就是。就是我们的心理去什么样的状态可以去滋养我们的我们的五脏六腑，嗯、那五脏六腑又代表的五行，五行又有不同的情绪。嗯、我对这件事情呢，一定是有一种就是知道，但是我并不觉得我可以触碰得到
1: ，嗯、因为太抽象了。嗯
0: ,嗯我没有自己实验过的东西，我没有体会过东东西，我是觉得我很难去了解，因为我吃炸鸡也很开心啊。嗯，懂我意思吗、嗯？就是我觉得我开心到什么，但是我后面就会知道说，嗯，好像也是会有点想昏睡，或者是觉得好大大这种这种哦皮很厚，就这种感觉有赚到很大，但是后面之后你会觉得说身体它其实很多东西是有东西是在累积的，那我会选择吃这样的食物，或者等等的。那我觉得在外食里面给了我一个很方便的东西，但是我其实发现其实我也很喜欢做饭。对，然后，但是我喜欢做饭之后，其实我怎么做都觉得觉得很好玩，但是有时候做一做就会觉得说不好玩了。为什么？是因为，例如说，我以前喜欢做做的东西，但我发现说，诶，我以前喜欢那种，就是把那种 cereal 加上那个 marshmallow， 然后再炒一炒，加上那，然后就觉得啊、哦，好幸福、哦。但是我吃两次就觉得腻了。以外呢，看一看就想说，哎，有点不太敢吃，因为。它好像就是糖分很高或干嘛的，那、嗯、我想说，我到底要做什么才但、嗯、后来就是营养，我不知道是不是每个听众有机会可以触碰到。但是我觉得那是我们身体跟食物之间关系，真的有一个很有趣的化学效应。那、嗯、我,我因为也认识你说的营养师，然后这个东西就是一个食物的准备流程跟煮饭的一种习惯，其实它是可以让人很暴躁的，懂我意思吗？就是。菜要洗干净，还是要去哪里买菜，还是要干嘛干嘛干嘛？我觉得是，那完全是颠覆了。就是你平常就只要去三米三粉，就是现在三米三粉是跟餐厅一样，你是可以直接去买东西吃的。嗯、所以为什么我要把就是两三个小时时间换成一个，就是你知道吗？就是这是可以做其他重要的事
1: 情。这边这边我想要说两件事情、嗯，一个就是说复利效应，嗯。最近我在看的一本书叫《复利效应》，对，可以
0: 跟听众解释一下。嗯
1: ，他、嗯、基本的核心观念就是说，其实我们所所有做的事情都是日积月累、嗯，就是好的事情也是，一你自一直持续，就是你不要觉得说每天存五块钱到银行里面，比如说我们一提到复利，想到的第一个是钱嘛，对，比如说我每天存五块钱进银行里面，然后这个五块钱利滚利,利,利，利滚利，哎，它会他。就是如果那个数学好的，或者用计算机一算，你就会发现说，每天五块钱存下的钱，它的复利效应得到的钱，会比你一次性的，比如说你拿到一个一千万，可能你只能花个几个月就花完，但是你每天五块钱你存下来的钱，它会远远超过几千万，甚至就是几，就是到一个很大的那个量级。那关键是。人类有时候就是大家就是，如果我跟你说，我每天给你五块钱，跟我一次给你一千万，大部分人就会看到的是、嗯、一,千一千万啊，当然是一千万啊，你不要。但是其实他们有做一个呃数学，他们有做这个例子，就是有算过。嗯。呃、你一开始五块钱五块钱，这个存起来的，一开始可能前一个月，当然是不到这个钱，但是它滚到。呃，可能滚到没我那个具体的例子我忘记了啦，但是超过一半，超过比如说一一千万，我给你呃一个月，然后你可能就是只需要超过半个月，你那个钱，你滚复利的钱就已经超过这个一大笔钱的复
0: 利、嗯嗯嗯嗯。那
1: 另外一个反面例子就是说，因为现代的人，比如说你吃。不健康的食品，比如说，如果现在让你喝一口炸鸡，你就心脏病发作，就不会有人吃了。可是问题是，你吃炸鸡，你吃进去的那种，比如说用不好的油跟高温炸的那个那些的毒素，它并不会立刻让你有反应，它是日积月累，日积月累。积累到你已经习惯那个惯性、嗯，你已经就是已经习惯说身体是在这样子的不健康的状态下运转，嗯、你已经习惯这样子的状态、嗯，所以你就不会觉得有怎么样。但是如果今天大家喝一口可乐就突然胃痛，嗯、吃一口炸鸡就突然心脏病爆发，就不会有人吃。可是问题它不是这样运作，它是日积月累。嗯嗯、那我就。我还是举自己的例子，因为一开始其实我对炸鸡还好，但是你知道女生对甜品是没有抵抗力的、嗯，然后蛋糕啊、巧克力啊，然后我一开始就是吃营养餐的时候，我就跟我的营养师 Connie 说，我觉得。我我觉得，我就问他说：“你怎么会觉得说巧克力就是你怎么能够抵抗住这些甜品的诱惑？”我是很真诚问他，因为我真的很困惑。然后 Kony 就笑着，他就反问我说：“你真的觉得那个好吃哦？”然后他就笑笑，他也没有回答我这个问题。那这个问题我就一直放在心里。可是当我吃营养餐吃到一段时间。这个答案我自己就知道了，因为当你的身体调到很干净的一个状态，一个干净的状态，就是就好像你身体是一个干净的玻璃杯，那你倒什么进东西进去，你能感觉到它是清澈的，或者是它是浑浊的，你是能你是能清楚感知到的。那我现在就是我已经到达了那个。对甜品无动于衷的那个状态，因为我因为我真的不觉得那个是 joyful 了，因为我吃一口进去，我能感觉得到它放了多少化学的东西，然后我的喉咙会全部堵住，然后我吃完以后，那个身体不不舒服的状态，完全抵过我吃那个一口的愉悦，所以是我我没有用头脑去控制。不要去吃它。当我看到一个甜品很吸引我的时候，我还是会去吃。当我吃一小口，让我的身体告诉我他喜不喜欢，就是不是我的头脑告诉我，让我的身体告诉我你喜不喜欢。嗯、哇，你真的很
0: 细微耶。因为我昨天其实才刚做完一个个案，然后就是其实他的另外一半也在旁边，然后他一个很强壮的男性，就是非常的 masculine， 然后嗯呃也是。第一次来台南，就是我就跟他说，哎、欸，我第一次来，然后就是他也是第一次去去聊关于他自己内在东西。嗯。那后来我们就会发现到有一个很重要的事情是，其实他对于痛感或者对于压力的的的呈现，其实也是没有什么感觉，因为因为我很强，我很强壮、嗯。好，这件事情就也很有趣了。像当身体人家就我们所谓的应激，就是说这边脖子后面的那一块、嗯，像牛背一样地方，嗯、那边很后说，其实人家又。就是如果很强壮，人会觉得这叫做很 man， 就是很就是很壮。但是其实这边他是，我只有问说，那你的头是什么感觉？他就会说，嗯，常常会偏头，都会不舒服，因为气血其实已经打不上去。对。但是重点是他要，他会要的是那个 strong。嗯。那我就常常会会就跟大家开玩笑说，哎、欸，其实我们小时候就有听过，为什么常常是女生活得比男生再久一点点？嗯、是因为其实。呃，阳性的一个性格里面是其实是对于痛感的东西是无感的，嗯、有很多不是说无感，就是说对对于就是他要忍耐，对要坚强，对坚强，对对对。嗯、然后就是简单来说，就是其实最后真的有发生事情，就我懂女生比较敏感，因为对于很多可能以前部落就是要照顾小孩，所以对于很多的风吹草动跟环境。嗯它其实是它的敏锐度，需要用一种横向的方式去、嗯、去感受。那我觉得回到现在来说的话，其实很多人对于吃的东西，因为如果我们现在在讲这件事情的时候，变成是好像我们对于营养或者是干净，好像是有一种就是过度的坚持、嗯。但没有体会到的人，永远都会觉得说我们这样子 too much。嗯。因为反正能够饱就好了嘛，不是吗？嗯、就是怎么还会去追求更高层次的叫做，但是没想到这只是最基本的是，是身体其实。它其实是有敏锐度的，对但大家不相信身体可以感受到你刚刚说的有么有一点点化学。因为我们随便把一个包装品打开，里面不管怎么样都会有啊，蔗、哦、糖啊，然后会有各种的香料或等等的。但其实我们已经被训练到不需要去感觉这些东西是，然后其实并不知道到底这些东西对我们身体一定有什么样的状态，是也没有说就是你刚刚说的复利效应，吃久了会怎么样？对其实是没有这些东西是没有什么关联、嗯，因为只要是有认证合法。可以吃下去不就好了吗？对不对？但谁知道？说实话，还是在五年后或十年后，甚至它是一种啊、哦、社会文化的饮食习惯。如果是啊、哦，在、欸、我突
1: 然想到、嗯，就是其实，嗯，共感系人类应该大部分的都知道，就是八笑，就是这一位老师他说的话，嗯、他。我记得他有一句话，我印象很深刻。他说：“就是说你，你你不是生活在大自然里，你也不是和大自然在一起，你就是大自然的一部分。所以，当如果我们把我们自己视为大自然的一部分，当我们不希望就是大自然被很多就是添加过的不属于自然的东西盖上去的话，其实我们就用一样的方式对待我们的身体 ，OK， 一样的， okay,
0: 其实就是把地固好。”所以大自然的环境，它自然就会反映哪些东西是不一定是最适合我们的。对
1: ，其实一开始很难，真的很难，因为我了解那个，嗯、我因为我是这样走过来的，我我吃营养餐就是吃自己做的饭菜，吃就是基本上一个礼拜外食的次数不超过两次吧。嗯。嗯，一两次或者甚至零，然后就。三餐都是自己煮，这样子做了四年以后，我觉得我的身体是可以调频到一个比较一个纯净的状态、嗯。这个状态其实有帮有非常有利于让你更敏感去，呃，去接触到你该接触的讯号、嗯。因为，嗯，我们说身心灵一致嘛。嗯有一句有一个笑话说，说那个就是嘴巴说不要，身体倒是挺诚实嘛。实其实我觉得有时候我们的头脑会欺骗我们，嗯、对你很多你的想你想的事情，有可能是臆想出来，或者是欺骗我们。但是你的身体的状态是最诚实的，你累或不累，身体其实会告诉你你现在是。精力充沛还是装出来的强大精神，身体也会告诉你。然后你现在身体，你是不是头脑有点胀，腰有一点酸，或者是背有一点酸？其实你仔细的去感觉你的身体，你都会知道。然后你刚才吃的那一顿，你觉得很丰盛的大餐，或带给你很有满足感的甜点，你吃完以后，你喉咙的感觉、舌头的感觉、胃的感觉。然后过了一会 儿， 你晚上睡觉是不是变做了很多奇怪的 梦？ 这些其实都是身体在告诉 你， 它是一个很诚实 的， 我们忠实的伴 侣， 它就是一直在告诉你很多东西。所以就是如果我们去。用什么样的方式，就是我们去把身体这片镜子去擦干净，让它告诉我们更多真实的讯息，还是就是说我不管，我就是我就是此刻想要我就去做，那这个镜子你就给它涂很多层东西，它就已经没有办法映射出该映射的东西，它就会体现为所谓的病疾病
0: 。嗯 ，Good point，Yeah，Good point， 那、yeah, point. 是很好的 point， 尤其是。你还有两位实验品，实验品小白鼠，对小白鼠就是先生以及小朋友，然后小朋友是你最大的精子，所以就是说他就像是你一个、哦、一个培养皿，然后你把你把现在煮饭变成是你的一个就是已经养成变成一种习惯，习惯甚至变成是嗜好，然后再探索其中的一个，你自己也是有感受去开始变成分享，所以我看到就是你在常常在。社群媒体上面分享你的那个，哎、欸，把你的经的,的导师可能给你的一些经验，或者是一些自己实验出来的东西之后，然后你做了一个就是大地餐桌，嗯，对，名字没错嘛，然后是维维安，维维安的维维安的大地餐桌，然后你从高雄最近才搬到台南，对，然后有有什么样的一些就是 idea 是，你通常在煮饭的时候，为什么这件事情已经现在对你来说是如此的重要？嗯，然后真正变成是你在社群开始分享的，因为我看你前几天刚好是夜旦周嘛，所以还哇！你看你现在是以前是以前是以前是哦做所谓的广告业，做办
1: 公桌，对
0: ，然后现在是做饭给人家吃，<笑>
1: 摆摊桌，摆餐对对
0: ，然后当然摆摊我们可以摆热狗啊，也可以摆那个就是葱葱、嗯、抓饼，但你选择在做另外一块是关于这种身心养生的饮食。那这样，这这个东西是对于未来，或者你自己来说，或者你现在阶段的你，是正在走什么样的变化？因为我们其实不知道，那二零二零变化太大了。真的但是你坚持做一件，突然是一件很简单的事情，就是从自己家里的厨房走出来。对。这过程其实我说实话听起来好像没什么大事，但其实讲完刚刚 Vivian 前面的故事，它其实是高潮迭起，最后回到一个很纯粹简单的事情，嗯、就是做饭婆。对对,<笑>对？
1: 对对对，厨娘不一样哎、欸。因为坦白说，我做这件事情只有一个初衷，就是、欸、嗯。你有没有过吃营养餐吃到就是一个菜，就是你光是做出来，你光是看着它，你就觉得好感动。嗯、然后你吃进去，你觉得浑身的细胞都在跳舞，你就好喜悦。然后你就吃了，你就一直不停地对自己大喊：“太好吃了，太好吃了
0: ！”我们听众感能觉得哇，这个有点疯
1: 了。<笑>没有但是这种感动、嗯，就是其实发生在我身上很多次。对。然后这种真实的感动。我我就是单纯的想要带给大家，那因为就是这个营养餐里面有很多食材，就是我,我吃习惯了，我不觉得，就是我当我已经日常接触的都是这些食材，我就觉得它就很自然而然。可是我知道对大部分的。嗯，大部分人来说，其实当他习惯吃外食，我知道外食会提供大家什么东西，就是就是那一些东西、嗯。那我会，因为你知道吗？当我们从小接触的东西，它会变成一个记忆里面的一个。对、啊、它会被唤醒，就是你小时候如果吃吃的是那个炸鸡排。你在吃炸鸡排那时候的状态是开心的状态，所以以后炸鸡排就会跟开心画上等号。
0: 那鸡排你做放在哪里嘛？在每间学校的对面旁边。补习
1: 班旁边，然后就上你,你
0: 们那里面有多苦的时候，或者是说在那边追求分数的时候，我
1: 完全懂。然后出
0: 来的时候有味道。然后我一定要买一个鸡排，再配一个珍珠奶茶，而且还只要加十块钱，我从不买
1: 我。我完全懂，尤其是当你回到家，可能爸爸妈妈一直就在问你功课做好了没？你去补习班跟朋友们，然后说些有的没有的，吃炸鸡排，可能是你的。种救对，是一个、嗯、可能印象里面一个难以磨灭的欢乐时光。那其实都有，其实像我先生是德国人嘛，对所以。对他来说，吃德国那些很 heavy 的零食，
0: 还有还有那种十几种很咸的香肠，然后再搭配各种咖喱跟辣粉，然后酱，到一盘 ，Oh my god！ 对，再炸一个猪脚
1: 。对，那其实你吃进去的有多少？你吃进去的其实很多是天脑。你自己的脑袋里加进去的那一些调味料，就是所谓的欢乐的调味料。可是你真正身，你脑、你头脑里吃进去这些欢乐的记忆，可是你的身体吃进去的是它不需要的废料，两个混在一起被被大家吃进去。可是我想做的就是说，如果我现在从就是做一些我力所能及。就比如说卖一份是一份，卖两份是两份，一些就是大家没有吃过的很天然食材做成对健康有益的轻食，那可能今天小朋友就是有机会吃到一次两次，他他觉得说、這個哦，你培养一
0: 个下一代的对于。对于就是食物，它原本就具有它很满的风味了，而不是外面添加的。其实我们不是在讲说，哦、但我
1: 我不觉得我有那么伟大，就是谈不上培养下一代，嗯、因为那个那个东西太巨大。我只是觉得说自
0: 己的小孩，我
1: 一个人可以就是家里家里我可以就是照顾得很好，但如果我有多一点的余力，那我多做一些出来，对就是反正我现在。也没有什么一技之长，<笑>我也不知道我能干嘛，就是做就是做这个跟健康。你没有一技之长，
0: 但是你你今天的分享对我来说，还有对于可能呃已经开始在走上，就是知道自己的身体，就是所有就是 you are what you eat 嘛，你就是、嗯、就是自己吃的所有东西的综合，所以已经在这段时候就可以可以等大家有一些人已经在走的时候，哎、欸，就说哦。对，我也，我们也是这么想的，然后共感人的舒适圈，然后，但是也有一种哎、就是，还没走到，但天天看会不会有机会可以接接触到？还有另外一块是我觉得很重要的事情是，嗯，分享给自己的小孩的时候，这个是一个，已经是一种，也是一种亲子的情情情感连接的关系。你刚刚讲到小时候的记忆是鸡排。但是你也可以去创造另外一种记忆。但还有一个很妙的事情是，其实我并不觉得我下次去德国不会再去吃香肠或者是啤酒。嗯。但是我会常常会很好奇是，是就是我我是自从开自做菜的时候，会发现为什么我做的东西是我亲自去传统市场或者我亲自去市场买的时候做出来的东西，我发现呢，我不会想要，我不知道那个到底那个。那些东西是怎么来的？但自己做了自己的，例如说汉堡或做了自己的面，还是做了自己的食物的时候，是同样的一个一份料理，但吃起来感觉它其实是可以更有层次的。但是其实我根本没加任何东西、嗯，这是我另外一个觉得非常 amazing 的事情，就是纯粹选对了食材。嗯、然后我本来没有煮饭习惯的，但是因为我发现说，其实我认为外面的那个好吃，跟我。自从亲自下去做的时候，发现食材还如此昂贵啊，就是说，那那我那边吃外面的那个成本到底怎么来的？所、就、以、是、说，原罪也不在那家店他卖那些东西，是后面是，因为我们在工业时代在等等是追求便利跟快速状态下，所以创造各种方便的，就是你看一个透明的水可以变成奶茶的味道，就做那个所有的东西已经是在快速下。去追求更快更快，而很多东西失去它原本那个中间的那个探索跟那个东西、嗯，我觉得那里面还有一些话题是今天没办法聊完的
1: 。其实 Oliver， 你刚才有提到一,一句话，就是你说我们大家每天都很忙，有好多重要的事情，嗯、所以想做饭这这这种事情，就是做饭吃饭。就变成不重要的事情，就是你饿了，你就出去外面买个东西吃就好了，你就可以投入到重要的事情。可是这件事情，我我其实会觉得是一个观念，就是到底什么对我们来说是最重要的？嗯、我觉得其实坦白说，我们我我们在地球上面。肉身是很重要的，它是一个我们体验地球生活的一个，才、啊、是最基本没有这个肉身，你没有办法，你没有办法体验地球生
0: 活。你当
1: 然你可以，就是换一个形式去体验别的东西。但是既然我们来都来了，是不是应该好好体验我们该体验所以我以
0: 前根本没有就是会认识营养师这件事情，我是这是我第一个认识到营养师、哦，然后。你看到就是我们周边的大家，也是我觉得是共感族群，其实还蛮喜欢自己做菜或者烤那种，就是坚果连甚至连蛋糕一样，我们还是可以享受蛋糕的美味。但是下面是那种就是燕麦，然后把它就是把它煮好之后烤干，然后中间加就是洛梨洛梨，然后把它打成一个一个上面，然后上面再加一个就是就是第第三层，然后这三个东西全部都是。就是其实是全部是没有加工过的但是它那个是蛋糕哎，然后還超好吃，啊、然后那边放几颗蓝莓，那我说哎、欸，这是蛋糕哎，然后我还是可以享受那个蛋糕感觉，因為原来是叫做圆形食物的蛋糕，然后我想说哦，就是我后来真的是对这件事情充满了兴趣，所以我其实我有很多有妥协完的事情，所以今天才能够开始，然后跟那个 Vivian 做一个对谈，是因为我。做了非常多时间上面的，也尝试过取舍、嗯，然后甚至把早上的时间完全在爱自己的身体，我都完全要一定要做完饭或者我吃完吃完的东西。但是我以前根本就是这中间就是要，然后隔天就不要，或者怎么之类，就是各种的内在冲突。然后大家其实我、哦、疯狂，但是大家可能没有做过菜的人，可能听我们的广播现在没有办法理解了。
1: 其实其实其实永汉你们会更不容易，因为其实台北能吃到各种对，就是你走出去，满大街都是各种诱惑的，然后你你能够闻到的那种气味，他们摆盘的就是那种诱惑，然后丰富度，然后你又是直接进去付了钱就可以快速。拿走、嗯，你就会觉得说，为什么我不 t r 这个？我完全能懂、嗯，尤其是如果当你要自己做这件事情，可是身边的朋友其实都都还、嗯、还没有转变到，比如说我们
0: 就去那间餐厅吃你，你又会
1: 觉得说你又不想不合群，合群对,對、啊，我完全懂，
0: 嗯。那我现在，所以我还有另外一件事情，是我现在更爱去探索，是用这种观念去做的小餐馆，或者是私厨，或者是等等等等的。因为我发现这种像像丽文也才刚到台南，然后你自,自己在这个落地上面开始去分享一些事情，比如说这种我其
1: 实之前在高雄也开始了嘛，摆就是在有机市集摆摊摆了一年，每个礼拜六礼拜天固定出摊、嗯、这样子，然后很幸福哎、欸，就是我们
0: 要是我的话，我就会我坐在高雄，我就会去。很好奇
1: ，你以后来台南办活动也可以给我订餐啊。<笑>对
0: 呀、啊，对呀、啊啊，就是这很棒啊，因为我就觉得这是一个很好的一个，就是一个就是探索。因为其实不是不，如果说你真的没有办法在家里煮饭，那其实已经有有有有人是愿意让自己去把这个这个观念，或者是真的把这件事情分享给其他人的，嗯、那就可以上到台南就可以找这边啊。对，<笑>而
1: 且其实我嗯。还有一点是说，有时候一步一步慢慢来，就是你不需要从完全不煮饭到你就是已经进入厨房买菜洗菜备料，通通自己来，这个其实也是有点难度。有时候我们做新的事情需要
0: 建立建立一个新的那个对，而且
1: 越越简单越能够改变，所以这好像有点打广告。所以其实我现在的就是我现在做的事情是。呃，提供料理包，嗯，就是我除了清食以外、嗯，我其实是就是做一些呃健康料理包，比如说就是呃五谷饭的饭团、哦，嗯，然后那个高汤，嗯、就是菌菇高汤、嗯、或者是鸡汤，对，类似像这种东西，那让大家可以就是呃、嗯、口袋饼皮，那大家可以买回去就是做简单的加工。加，比如说加一些自己买的蔬菜，煎个鸡蛋、嗯嗯，用很简单的方式为自己准备一道料理，从、嗯、简单的入手，就是简单到像你以前泡泡面一样，就是把袋子打开，煮热水，然后打个鸡蛋，加一些青菜，用这样的方式去接触厨房。对。对。那<笑>因为我真的觉得身体太重要了，就是嗯。我我其实我之我是一个重度用脑者、嗯，我之前是非常相信头脑很逻辑，很逻辑，然后经常就是说被自己头脑里面的概念所迷惑。那现在其实一个很大的改变是说去相信自己的身体，嗯、就是身体告诉我什么，如果它跟头脑的有违背。就是去听身体的声音，你、嗯、会听到弦外之音。
0: 嗯、谢谢 Vivi， 希望大
1: 家都能够健健康康，体验丰盛的生
0: 活。对， 2 0 2 1可以想一些有没有什么哎、欸、新的事情，你可以做以往你没做的，或许从一个可以一个礼拜做一次自己身体，去做，然后慢慢每天等两次，然后再來有时候。就是探索一下，就是自己做个早餐。对呀、啊，对对,对，有些人连厨房就是在那边穿都没有碰过的，对呀、啊。我有认识很多人是那个有连烤箱都不会碰，就厨房不碰以外，就是烤箱也不会碰，就是家里所有的厨房就放在那边当装饰，当彩物彩味。我
1: 我还想多当刚物，我还想多说一句话<笑>，就是说其实每个人都有做饭的天赋，因为我家我我。我从小就是我都不碰厨房，我都没有下厨的人，嗯、可是连我都可以把做饭变成是一个职业，嗯、所以就是说每个人要对自己做饭要有信心，然后不要做太难的，不要不要被那些市面上的料理学校所蒙骗。没错，你不要自己、嗯、做超
0: 简单的事情对。对，我后来发现就是其实真的可以很简单，还有就是只要把其实练习流程跟系统的东西，就是你只要买点东西，只要搭配在一起，然后因为吃食物的，越是原型的东西，它其实东西其实做起来其实是更、更、更轻松，因为你就没有要要怎么，就是你知道，就是五星级还是叫做分子料理，你又没有要做那件事情
1: 。对，你不需要又煎又炸又又炒又炸，然后那个什么油水分离，什么打蛋打半天。你真的就是去选天然、新鲜、好的食材、嗯，然后吃原型食物，其实很简单，就是把它，比如说烫一下，或者是小火煎熟、嗯，很多很简单，你就能享用这个料理。不要把它想得很复杂。嗯
0: 、好了，我们就这样跟大家分享了。然后 podcast 反正也没有限时间，我们也没有什么广告的植入，<笑>就是今天就是好好的，就是来谈谈做客，然后。刚好在维安家吃早 餐， 然后我们就直接聊了关于身心跟食物之间的关系。那就希望对大家如果有兴趣的朋 友， 可以自己再去好好跟探索自己跟食物的关系吧。所以我们下次 见， 拜 拜， 拜拜。